0: 90 Minuten FM. Hier, hier wird einfach für einen, einen Bauwerber politisches Kleingeld geschlagen von verschiedensten äh, Positionen, die wo ich finde, das nicht korrekt ist. Herzlich willkommen bei
1: 90 Minuten FM. Das ist das Fußballjournal, powered by Player Hunter. Mein Name ist Georg Sander. Heute ist der 24. Mai und die meisten werden es richtig gehört haben. Das war Siegen und Gruber, Präsident des LASK. Die Athletiker haben eine außergewöhnliche Saison gespielt, waren sogar einmal kurz dran an Serienmeister Red Bull Salzburg. sind im Cup-Halbfinale ausgeschieden, sind gegen Besiktas in der Europacup-Qualifikation ausgeschieden. Es ist summa Summarum eine sehr gute Saison. Nur was folgt jetzt? Der Trainer ist weg, João Victor ist weg, vielleicht geht auch Thomas Geuginger. Und dann ist da diese Stadiongeschichte, die sich problematischer gestaltet, als sich der Lask das in irgendeiner Form vermutlich vorgestellt hat. Über all das habe ich mich mit Lastpräsident präsident Sigmund Gruber am Mittwoch unterhalten und es ist ein sehr interessantes, hintergründiges Gespräch geworden, denn der Last hat ja nicht nur einen Trainer gesucht, den er bald präsentieren will, sondern auch einen Trainer, der weiß, wie man richtig trainiert und wie viele Spieler braucht man überhaupt im Europacup und was ist, wenn das Stadion am Pichlinger See nicht zustande kommt. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Last-Präsident Sigmund Gruber. Herr Gruber, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Dankeschön. Und Bitte, wir wollen jetzt ein bisschen natürlich über den LASK sprechen. Ähm, Mitte der Woche sind Medienberichte herausgekommen. Es wurde geleakt, ein Dokument, das die Linz AG an heute weitergespielt hat, sechs Seiten. Da spricht sich die Linz AG dagegen aus. Ähm, wie ist die Reaktion des LASK auf solche Leaks? <lacht>
0: Es ist bedauerlich, dass diese Leaks immer mitkommen. Ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, weil ich glaube, es ist erst heute online gegangen. Ich kann nur so viel sagen, vermutet mich, was die Linzer g dort jetzt einmal von einem Statement jetzt mit zu sagen hat, weil ich glaube, dass hier jetzt und allein die, die handelnden Behörden zuständig sind. Das ist in dem Fall die Stadt Linz bzw. der Magistrat in Linz. Und dass wir, so sage ich es immer, in dieser strategischen Umweltprüfung, wo ja vom Land Fragen betreffend der Umwidmung an den Umwidmungswerber bzw. an die Stadt hiermit gestellt werden, die wir mit den Sachverständigen der Stadt abzuarbeiten haben. Und klar gibt es hier auch immer von Seiten von diesen Abteilungen Bedenken und vielleicht Vorbehalte. Logisch, das haben wir ja gewusst. Es ist ja nicht so, dass jedes Bauvorhaben einfach jetzt mitgebaut mit wird. Und natürlich aber auch einen Wissenstand, wo die nur wissen können, wir wollen dort jetzt was umwidmen. Und im Rahmen dieser Projektierung, auch von unserer Seite, müssen wir jetzt mit diesen Sachverständigen das abarbeiten. Und da bin ich gut der dass wir das zusammenbringen. Und ich glaube einfach, dass hier ganz viel aufgrund von Unwissenheit, ich habe es ja halt schon einmal gehört, ich glaube, bei der Linzer es sogar noch, von einer Ballsporthalle die Rede, die im Umwidmungsantrag nicht einmal angeführt ist. Also, wir werden dort keine Ballsporthalle richten, wir haben nur dazu einmal gesagt, wenn jemand eine gerne hätte, wir hätten dort noch Platz, das war's. Ja. das zu dem Thema sage ich jetzt einmal abschließend, ist einfach so, dass ich glaube, hier, hier wird einfach für einen, einen Bauwerber politisches Kleingeld geschlagen von verschiedensten äh, Positionen, die, wo ich finde, das nicht korrekt ist und ja, aber zu Medienleaks, <lacht> ja, ich, ich weiß einfach gar nicht mehr, was man dazu sagen soll weil ich habe es schon irgendwo anders noch mitgesagt, äh, sagt man nichts dazu, ist man der Depp, sagt man was dazu, ist man auch der Depp, was eigentlich nicht stimmt.
1: Vor allem sind Videos oder irgendwelche Leaks dieser Tage eh so und so belastend, aber schauen wir es uns von einer anderen Seite aus an. Jetzt ist Linz eine sehr urbane Gegend, es, es gab auch einige Standorte, die, die sonst noch diskutiert wurden. Ich glaube, UNO-City wurde gesagt, ich kenne mich da im Süden Linz relativ gut aus. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh, das wird lustig mit den Zu- und Abfahrten, wenn dann wirklich 16.000, 15 15.000 Leute kommen auf dem Bichlinger See, aber grundsätzlich, man muss ja dieses UVP-Verfahren oder beziehungsweise diese strategische Umweltprüfung muss man ja früh genug anfangen. Jetzt stellt sich aber uns ein bisschen so die Frage, ähm, hätte man vielleicht noch etwas zuwarten können, hätte man müssen, muss das öffentlich abgehandelt werden, weil jetzt hat man eben diese gesamten vielen Störfeuer rundherum und irgendwann, irgendwer steht immer als der Depp da und
0: ja, das ist schwierig. Ist ja, das, ja, wir, wir, nicht, ich, wir hätten es gar nicht, wir waren ganz normal in eine Umwidmung mit reingegangen mit einer strategischen Umweltprüfung äh, und erst dann hätten wir äh, ja, auch Stellung dazu bezogen, dass das öffentlich gemacht worden und es ist ja auch durch ein Leak geschehen. Wir haben nur darauf reagiert und ja. ich mache viel, aber ich lüge nicht, auch nicht in den Medien. Äh, entweder gibt es keinen Kommentar ähm, oder ich sage was drauf. Und äh, wir haben da zum bewusst, jetzt kann man auch wieder sagen, na, pff, eigentlich scheit war das nicht, dass sie überhaupt was drauf haben, die in die ganze Zeit sagen sollen, kein Kommentar. Wie stelle ich mir das dann vor bei jeder Spieltagspressekonferenz, die man gehabt hätten, wäre der Trainer, und dazu ist es für uns auch um den Europacup-Platz gegangen, der Trainer oder die Mannschaft für die Kamera gezehrt worden, oder ich weiß, stimmt das jetzt, ob im Bichling jetzt das Stadion mit hinkommt oder nicht.
1: Ja. Schauen wir, schauen wir ganz kurz hin, gibt es noch einen Plan B in der Schublade? Ich meine, der Lask hat sich ja etabliert als ein Verein, der möglichst weit in die Zukunft blickt. Gibt es da auch Punkte Stadion einen Plan B, außer die Google, die kein Plan B ist, aber die es gibt.
0: kein Plan B. Wenn, wenn wir in Lenz auch jetzt nicht gewollt werden, dann müssten wir uns außerhalb von Lenz mit umschauen. Darüber jetzt zu diskutieren, äh, ist müßig. Okay,
1: vor allem ja, der Zentralraum ist ja grundsätzlich auch äh, groß genug, worüber wahrscheinlich nicht diskutiert werden muss, äh, wird der Trainer sein. Ähm, da hat man jetzt auch wieder gelesen, es, es, es könnte er Ismael werden, es dürfte Ihnen schon relativ klar sein, was mich interessiert ist, der Lask hat eigentlich ja jetzt gut performt, spielt im Europacup, wenn Chelsea das Europa-League-Finale gewinnt, ist man fix in der Europa-League-Gruppenphase, wie viele Trainer sind Ihnen eigentlich oder dem Lask eigentlich angeboten worden?
0: Viele, und ich glaube, wir haben zweistellig Gespräche geführt und dann natürlich noch mehrere Runden noch dazu, äh, wenn man ja nicht dann man sitzt ja da mit einem kleinen Kandidatenkreis zwei, drei oder viermal sogar zusammen. Und äh, ja, also es, es war schon eine Vielzahl an, an Gesprächen, die dort äh, mitgeführt wurden. Und auch Trainer so wie die jetzt äh, an uns herangetreten sind, aktiv bzw. durch ihre Berater auch an uns herangetragen wurden.
1: Sie haben sie bei den Kollegen von Sky sehr, sehr genau auch definiert, wie Sie sich das vorstellen, dieser Vergleich mit dem italienischen Restaurant, äh, was ich in, in fast zehn Jahren journalistischer Laufbahn noch selten gehört habe, ist, dass sie auch Wert auf die Trainingssteuerung legen. Wenn man sich jetzt den Lastkader anschaut, der ist relativ klein. Es spielen immer dieselben. Es gibt wenig Muskelverletzungen, was wiederum für eine gute Trainingssteuerung ähm, spricht. Äh, das heißt, und bei Oliver Glasner weiß man, dass er darauf sehr viel Wert gelegt hat. Ähm, hat man dann von Ihrer Seite eben von diesen, von diesen zwei Haupt. Kriterien, er muss dazu passen zu so Fußball und er muss die Trainingssteuerung haben, wie viel Prozent war da die Trainingssteuerung, weil ein großer Kader für die Verletzte, das ist der.
0: Nein, nicht jetzt im Bereich, dass man jetzt dem Trainer sagt, welche Übungen macht jetzt konkret am Platz, dass man das jetzt einmal mitverkürtet, ja. aber es gibt trotzdem äh, wirklich ganz, ganz, wenn man das linke Spektrum mit hernimmt oder das, das, das ganz andere Spektrum, äh, wo man das als rechts bezeichnet, dann ist ähm, die, diese Philosophie, man, man läuft viel ohne Ball, äh, Dauerläufe, Grundlagen aus da mit Ergometer, was ich selbst auch immer für, für notwendig geachtet gehabt habe. Äh, bis wir halt dann in der Trainingssteuerung beim Oliver dort drauf gekommen sind, dass grundsätzlich alles eigentlich mit dem Ball jetzt mitgebracht wird. In, in welcher Form auch immer. Ähm, das sind verschiedenste Orte, aber in.. in, in, in wie man jetzt zur so ein Hit-Training, so ich klassisch da mit bezeichnet. Und das hat er dort sehr stark perfektioniert und jetzt klar muss das jetzt nicht eins zu eins sein. Aber mhm. es gibt schon die Schule, Schule sage ich jetzt einmal, wie, wie nennt man es ohne despektierlich zu erscheinen, wie Heine Bergmüller, der auch sicherlich ja. seine Vorteile hat, wo man Grundlagenausdauer auf dem Ergometer mit schiebt und dann geht man erst auf den Fußballplatz. Und das ist nicht mehr unsere Philosophie. Und das wollten man mit klarstellen, weil es gibt nur Trainer, die ich glaube, gut, wir werden jetzt nahe treten, aber ich glaube, beim Huub Stevens, der hat eine eigene Kabinen mit, äh, mit, mit Fahrrädern mit einrichten lassen. Ähm, und wenn das so ist und wenn das erfolgreich ist, dann gut. Aber wir glauben nicht dran. Ja?
1: Aber jetzt ist es ja so, dass, dass dieser Fußball ist, ist natürlich auch, auch vielleicht durch die Personale Oliver Glasner nicht unbeeinflusst von dem, was Red Bull tut. Das machen jetzt auch nicht so viele Vereine. Also man sieht es ja auch in den Trainerherumschiebungen zwischen Salzburg, Leipzig Hoffenheim, die auch in anderer Form so ähnlich spielen. Das heißt, Sie haben dann zuerst gesagt, wir brauchen einen Trainer, der diese Philosophie mhm. versteht, kann und auch noch diesen Trainingsansatz hat. Das heißt, Sie hätten jetzt beispielsweise keinen felix Magath medizinballtrainer per genommen.
0: Perfekt. Hügel. Ja. Ja, genau das. Ja. Sie haben es auf dem Punkt gebracht. Genau das. Und das muss man halt wissen. Ja. Und weil... Wir, wir glauben nicht, dass, man, also dass die Mannschaft das dann nachher hinten noch jetzt glauben würde, weil, weil die sind erfolgreich mit diesem Stil und waren jetzt am Anfang. Wir haben jetzt dann Trainer und selbst dann, der dieselbe Philosophie insolvent, aber jetzt dem Medizinball äh, Sondereinheiten mitschiebt, wissen wir, es ist a. nicht notwendig und b. voraussichtlich nicht sinnvoll und äh, das war genau der Grund, warum wir dort auch genau hingeschaut haben.
1: Und wie gesagt, man sieht ja auch wenig Muskelverletzungen, kleiner Kader, billiger Kader, man kann sich viele Prämien leisten offensichtlich. Ja, die
0: Prämien sind in diesem Jahr nicht, nicht unbeträchtlich, aber, aber wenn, man, wenn man so dort steht, wo wir jetzt hinkommen sind, dann soll man die auch natürlich gerne.
1: Ich glaube, es war auch relativ früh relativ klar, dass der Oliver Glasner über die Saison hinaus nicht wirklich zu halten sein wird können, zumindest so, wenn man von außen geschaut hat und man sieht, wie sehr dieser Fußball, den er und einige andere Trainer spielen lassen, derzeit en vogue ist jetzt in der Trainerentscheidung in der Suche, Kandidatenkreis haben wir gerade besprochen, ist eingegrenzt worden wie 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 hoch ist da auch der Faktor, dass dem Trainer eigentlich Stand heute eine Quali-Runde überstehen fixer europäischer Herbst, vielleicht ab 29. Mai eh gleich schon fixer europäischer Herbst, wie, wie groß sind da die Argumente auch gewesen, dass man da halt eben auch der Vizemeister, der in diesem Jahr Top 11 Nationen ist, ja. dass man da vielleicht auch ein anderes Kaliber kriegt als wenn, was sich in Europa wert, äh, in der Fünfjahreswertung jetzt äh, nur Europa League quali gespielt
0: hätte. Ja das, ja, das kann sein, aber das war nicht unser Animo, so wie wir es bei den Spielern jetzt damit mit haben. Wir, wir, wir kaufen hier keine Stars irgendwie zusammen, sondern entwickeln Titel der. So haben wir jetzt beim Trainer jetzt nicht auf einen Namen nicht geschaut, sondern ganz genau auf dieses Anforderungsprofil. Und, ähm, ob der jetzt einen großen Namen hat oder nicht, das war für uns äh, nicht wirklich die Voraussetzung.
1: Das erhöht die Spannung für den Zeitpunkt, wenn er den präsentiert wird. Ähm, kommen wir zum Stars entwickeln. Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal dieses Angebot ähm, für, für den Herrn Golginger her. Sie haben mir das eben, ja. dass es möglicherweise gar nicht gibt, sondern nur in der Daily Mail steht, aber sagen wir einfach mal, um, daran aufgehängt, zu Sturm würden Sie ihn nicht verkaufen, haben sie uns ja mal in einem Interview knackig gesagt. Da haben Sie, glaube ich, gesagt, glauben Sie verkauft den Golgen an Sturm. Finde ich sehr passend, weil irgendwann so muss so man muss man schauen ob wir Gegensager da rausschneiden müssen aber aber ich glaube das sind nun einfach mal Summen die derzeit herumfliegen in der in der Preisklasse und das Interessante ist ja normalerweise ähm, filetieren die anderen heimischen Großclubs einen Aufsteiger nach der ersten Saison und da wird der Trainer weggeholt nach einer <lacht> wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten aufgrund des Windes hier in Traun ähm, da wird der Trainer irgendwann während der Saison weggeholt, dann werden die sieben besten Spieler weggeholt und dann ist die nächste Saison sehr schlecht. Jetzt hat der Lask eigentlich bis auf Bavaro Berwan nach der ersten guten Saison niemanden wirklich abgegeben, ist noch besser geworden. Jetzt ist man den Trainer los, jetzt ist man mit Schwao-Victor schon einen Spieler los. Mit Thomas Golgner ich nehme mal an, als, als, als Unternehmer würden sie bei 6, 6 Millionen Euro Angebot nie Nein sagen können. Ähm, haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt der große Ausverkauf ein bisschen anstehen wird, weil es sind ja jetzt nicht nur Schauer, Victor und Geuginger, sondern auch ich, ein, ein Trauner, ein Wiesinger, die haben sich auch wahnsinnig ins Rampenlicht gespielt. Also und wenn dann Angebote kommen?
0: Ja, da müssen wir mal die Zielsetzung, ist einmal ganz wichtig, weil ich sehe uns nicht als Ausbildungsverein. Wir spielen nicht Fußball dafür, dass wir Spieler für andere Clubs ausbilden, sondern wir spielen Fußball, um erfolgreich zu sein. Ja? Ähm, und wann aus diesem Erfolg, aus diesem Resultat dadurch die Spielerbegehrlichkeiten jetzt vor allem in ausländischen Ligen mitwecken, dann haben wir auch zu unseren Spielern gesagt, dass wir uns dort jetzt nicht dagegen stehen, auch wenn es keine Klausel jetzt mitgibt. Das heißt, das ist jetzt die falsche Frage, ob der Golding ja zwar 3 oder 1,5 Millionen mitbringt. Sondern, wenn der Thomas Goyinger die Möglichkeit hat, in eine größere Liga nachher hinten noch zu wechseln und durch diesen Wechsel hier, sage ich jetzt einmal, für sein Leben einen Wendepunkt zu erreichen, nämlich das, dass er finanziell in einer Dimension abgesichert ist, wo ich sage, die für ganz schwer sonst mit zu erreichen ist, dann werden wir uns den nicht verschließen. So wenn am Ende des Tages noch hinten noch dann der Preis stimmt und das ist dann für mich nicht jetzt der Transfererlös sondern eigentlich ein Schmerzensgeld dafür, dass man den Thomas Goeringer gehen lässt oder gehen lassen würde als Beispiel jetzt exemplarisch und darum ist jetzt müßig darüber zu reden, wo Uh, ob das jetzt eine, zwei, drei Millionen oder was auch immer mit wäre, weil das ist nicht der Ansatz, den wir mit haben. Uh, wenn der Spieler ein Angebot mit hat und, und sich hier gerne so etwas verändern will, dann muss ihm der Verein einen bestimmten Betrag uh, an uns dann mit zu zahlen haben. Und das ist das, was wir dann in den Verhandlungen mitklären. Und wenn der Betrag jetzt dann nicht passt, dann müssten wir den Spielern dann auch mit erklären, dass wir sagen, um das Geld können wir dich nicht gehen lassen. Ja? Also, aber da muss man erst einmal in eine Verhandlung eintreten. Und so wie es beim Thomas Köln ist, da ist noch nichts gewesen. Also es ist weder in die eine, noch in die andere Richtung.
1: Klar, aber man wird wahrscheinlich trotzdem darauf schauen, dass man jetzt nicht alle Spieler irgendwie verliert, weil jetzt ein neues Kapitel für den Lask aufgeht.
0: Das habe ich ja eingehend ja, ja. gesagt, wenn man, wenn man das jetzt mithört. Ich habe gefordert, dass man gar keinen Spieler mitverliert. Ich hätte nicht halt den schauer Victor jetzt ja. nach Deutschland verkauft. Aber wir haben gesagt, diese Chance kann ich ihm nicht verbauen. Das ist aber ein ja. anderer Ansatz, ist, dass ich sage, hurra, ich kriege ein Angebot für den schauer Victor, Jetzt schaue ich, dass ich ihn dort noch ausverkaufe.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass der LASK äh, diese Saison ähm, auch durch das unglückliche Ausscheiden gegen ist und ohne Europa Cup einen relativ knapp bemessenen Kader hat. Ich glaube, eingesetzt wurden überhaupt nur 21, 22 Spieler in der Bundesliga. Soweit ich mir das angeschaut habe, die Startelf war 8, 9, 10, 12 Mal dieselbe. Ähm, bei anderen Vereinen kommen viel mehr Spieler zum Einsatz. Ähm, wie schwierig ist das jetzt auch aus unternehmerischer Sicht ähm, zu planen? Möglicherweise weiß man es eher am 29. Mai, ob man eben diese sechs Zusatzspiele im, im, äh, im Herbst garantiert hat. Wie groß muss der Kader für so eine Dreifachbeleistung sein und wie groß kann er denn überhaupt sein? Also man kann ja jetzt auch nicht... 35 Mann haben, weil die müssen ja irgendwann spielen. Ne?
0: Wie groß das dann wirklich ist, werden wir sie mit dem neuen Trainer und Sportdirektor äh, dann auch nochmal genau mit abstimmen? Also. Mhm. Jetzt darf er genauer sagen, möchte ich jetzt nicht festlegen, aber wir wissen natürlich schon eines, dass wir äh, nicht mit dieser Kadergröße in den Europa Cup mitgehen werden. Äh, muss aber auch immer schauen, was gibt es auf dem Markt. Wir beobachten den natürlich und dann wird die Größe abhängig sein von dem, was die sportliche Leitung äh, endgültig entscheidet. Aber die finanziellen Mittel sind definitiv gegeben, dass wir uns hier äh, stärker und breiter aufstellen. Finanzielle Mittel ist ein,
1: ein gutes Stichwort. Ähm ich glaube, soweit ich es nachrecherchiert habe wo Sie mir, glaube ich, dann sogar gesagt haben, der Lask ist mit rund 10 Millionen Euro Budget in diese Saison gegangen, ja. mehr oder weniger. Wir sind mit den reingegangen,
0: ja. jetzt in der Planung, abgeschlossen haben wir jetzt, glaube ich, bei 13,5, bei 30,6, 20,19. Fürs nächste Jahr planen wir ein Budget von ca. 12 Millionen Euro, weil, wie wir die Planung abgegeben haben, war noch nicht erkennbar, dass wir im Europa Cup spielen oder dass das fix ist. Mhm. Und da muss man dann schauen, wo man am Ende des Tages landet, weil das ist, also ich kann es nicht sagen, ja. so wie ist jetzt die Gruppenphase dann, ja, fix, nein, also das muss man dann, wie viel Banktier spielt man dann, aber für uns nicht notwendig, sage ich jetzt damit, dass man äh, das für die Planung mit abhängig macht.
1: Sind da für die laufende Saisons die jetzt getätigten Transfers schon drinnen oder sind die dann im nächsten Geschäftsjahr, weil das ist für meine nächste Frage wichtig?
0: 13,5, das ist eigentlich berechnet ohne die Transfers. Also.
1: Okay, genau, und jetzt, jetzt geht man eben mit... 12 Millionen Euro her, ähm, dann sind die Transfers vielleicht noch ein lukrativer Transfer, vielleicht eine Europa League Gruppenphase, die allein schon ähm, letztes 2,92 Millionen Euro an Startgeld bringt. Ähm, das heißt, ähm, ja, man kann sich wahrscheinlich nicht ganz verdoppeln, aber man wird deutlich überhalb eines Budgets sein, das man eingereicht hat. Ähm, wenn Sie sich mal die schönen Zahlen dann angeschaut haben, was macht man dann mit dem Geld, wenn denn tatsächlich so viele Hunderttausende oder Millionen da
0: sind? <lacht> Ja, das Geld, was jetzt zum Beispiel jetzt das Euroleague-Gruppenphase mitkommt, ist ja auch nicht jetzt 1 20. vom Verein, sondern natürlich haben die Spieler dort dann Anrecht auf Prämien, das man zahlen muss. Also dort geht schon mal schon ganz viel weg. Die Reisekosten für Europa, für Hotels und an, die sind wirklich nicht unerheblich, sondern die bewegen sich wirklich in, in, in einem sehr hohen Bereich. Aber natürlich bleibt, sage auch, auch hier was übrig. Aber wir haben vor, alles, was wir sag, jetzt immer sportliche mit generieren, auch äh, kurz bis mittelfristig wieder in den Verein oder in den Kader sowie zu reinvestieren. Ähm, jetzt kann es einmal sein, dass wenn man dort jetzt kein Spieler jetzt aktuell auf dem Markt ist, dann braucht man das Geld jetzt nicht auch mit den Glas ja. geben. Ja? Aber klar haben wir das dann für, für sportliche Geschichten, sage jetzt einmal auch mit zurückgelegt.
1: Klar, man kann übrigens auch in die Champions League kommen. Es ähm, gibt einige Gegner, ich glaube, Basel steht ähm, dann auch schon fix in Q3 zum Beispiel, aber das würde dann wirklich das Budget massiv vergrößern, aber ich glaube, damit kann man als österreichischer Club, wie die letzten Jahre gezeigt haben, eher auch nicht rechnen, irgendwie dort hinzukommen, auch wenn es natürlich, ich sage es einfach, leibend wäre.
0: Definitiv war es so, wenn zu bleiben, Leibwand, aber was dort rauskommt, das ist als Kaffeesud ja, lesen. Ja. Wir müssen zuerst einmal, jetzt einmal, wir Fußball spielen unabhängig ob Chelsea oder ob Arsenal und dann schauen, dass wir so weit wie möglich mitkommen und dann alles mitnehmen und dann wird äh, sag ich, äh, ein Strich mitgezogen und am Ende der Saison dann abgerechnet und dann kann ich wirklich erst definitiv sagen, was durch den Europacup so für Einnahmen gegeben hat.
1: Aber das sind nach wie vor nicht die Schritte, die jetzt zu einem Aufschließen zu Sturm Graz notwendig sind. Also wenn man jetzt im Europacup ist und das wird nach ja, wie weil, vor mit dem Stadion. Weil das natürlich ja.
0: bestimmte Ausreißer sind, ja. Einzelausreißer. Das reguläre Budget ohne Europacup wo man bei ca. 12 Millionen budgetiert. Ich glaube, dort ist Sturm nur bei 16 oder 17 Millionen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was sie jetzt dieses Jahr mit abgeben haben. Weil dieses Jahr haben sie ja auch Europacup gespielt, aber nur eine Runde. Ich glaube zwei, zwei, zwei Runden. Ja. Äh, muss man auch schauen, wie viel das dort jetzt vom Europacup-Bern mit reinkommen ist, aber die stellen sicherlich budgettechnisch noch immer, so jetzt mal, äh, ein gutes Stück vor. uns.
1: Das heißt, wir sollten nach wie vor journalistisch schon im Big Four schreiben und noch nicht im Big Five, sondern erst, wenn das Stadion steht.
0: Ich glaube, wenn wir das Stadion mit haben, dass wir hier dann äh, sicherlich äh, auch finanziell äh, zu, den, zu den größeren der Liga mitkommen.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen so zur Vergangenheit kommen, Sie sind, wenn dieser Informationsstand äh, stimmt, 2013 als Vizepräsident dann dazugekommen, ähm, da hat noch niemand von Champions League Qualifikation gesprochen, ähm, seit 2016 sind Sie jetzt Präsident. Ähm, man kann einiges planen. Äh, hat man irgendwie eine Vorstellung gehabt, 2013 oder das heißt 2016, wo es hingehen könnte?
0: Naja, dass wir... Wenn wir denn ein eigenes Stadion haben, uns für einen Europastartplatz qualifizieren wollen, das haben wir schon in einer Zielsetzung mit drinnen gehabt, wenn das Stadion steht. Dass wir uns schon zweimal für Europa qualifizieren, bevor das Stadion steht und Vizemeister mit waren, also das haben wir uns an den Künstenträumen nicht erwartet. Und wir, wir sind einfach. Uh, unsere sportliche Entwicklung hat halt, uh, ist so schnell vorangeschritten, dass uns das selbst sehr überrascht gehabt hat und uh, auch positiv natürlich, wir, wir nehmen es natürlich gerne mit, aber uh, dass es so schnell gehen würde, war nicht die Zielvoraussetzung und vielleicht ist auch das, was uns dann ein gewisses Maß an Gelassenheit auch mitgibt, falls wir mal nicht nach Europa kommen, weil man so halt jetzt nicht mit brauchen oder auch als Zielvorgabe mit rausgehen
1: haben. Zungen, also ich könnte nicht behaupten, dass nicht alle Vereine so einen, einen äh, ruhigen Plan verfolgen können, weil dann meistens der kurzfristige sportliche Erfolg ähm, ähm, gewisse Überlegungen in der Nachsicht sieht. Ähm, ich meine, auch, auch wie mit Gasner der Aufstieg einmal nicht geklappt hat, ist das eigentlich eher so mit so einem Schulterzucken kommentiert worden. Also Wo, wo kommt dann eigentlich so diese ja, mehr oder weniger Sicherheit her, zu sagen, ja da kommen wir halt nicht in den Europacup. Es gibt ja auch Große Vereine, die damit stetig rechnen.
0: Das müssen die anderen Vereine, sage jetzt einmal, entscheiden, ob das damit rechnen oder warum die das so machen. Für uns war klar, dass wir bis zum Stadionbau ein Ziel immer kontinuierlich verfolgen, das ist das obere Playoff und das geben wir als Ziel aus und natürlich, wenn wir dann in das obere Playoff gekommen sind, dann sagen wir, jetzt war es natürlich schön, wenn wir uns nur nach oben handeln und geben dann einen Europa-Cup-Platz aus und wenn es diese Saison jetzt der Platz 4 geworden wäre und der für Europa jetzt einmal spielberechtigt ist, dann wäre eine super Saison mit gewesen. Ja? Und selbst wenn es der fünfte mit gewesen wäre, definitiv, es war schon eine super Saison, dass man trotz Europacup, trotz diesem zweiten verflixten Jahr, was immer herbeigesprochen wird, ins obere Playoff sein. Ja, Und alles andere haben wir natürlich gern mit dazu genommen und vielleicht ist das, äh, dieses Maß an Gelassenheit, das jetzt nicht, dass wir jetzt keine, uns keine Ziele jetzt mitsetzen, aber vielleicht stressfreier und äh, mit Scheitern halt äh, anders umgehen können, weil wir heute halt ein gewisses Maß an Erfahrung haben, dass der Last aus der dritten Liga gestartet ist, dass man ein Relegationsspiel mitmachen muss, wo es auf der auf der Kippe zwischen zwei Ligen jetzt mitsteht, ob man von der dritten in die zweite Liga mit aufsteht und das sind essentielle Einschneidungen, ob man, ob man jetzt da in einer Saison der vierte wird oder der sechste oder der siebte, das ist jetzt das ist kein Beinbruch.
1: Wobei man ja trotzdem immer auch ein Budget zusammenkriegen muss und Sponsoren wollen ja dann auch gewissermaßen was sehen, wenn sie Geld geben, oder?
0: Definitiv, aber dieses Budget stellen wir ja so zusammen, dass wir, das immer in einem Worst-Case-Szenario machen, also niemals jetzt mit mehreren Runden im Cup mitrechnen, weder jetzt mit großartigen Transferlösen, noch auch mit etwaigen Europacup-Prämien. Also von daher sind wir im Budget immer auf der sicheren Seite und bei den Sponsoren geht es um, ganz klar um Wertewerte, die kreiert werden müssen und dort sind wir auch äußerst zufrieden mit denen, was wir jetzt mit haben, wir haben bei alle, ich weiß auch nicht warum ich immer so, so gesudert wird, um jetzt in meinen Worten einmal zu bleiben, von den Werbeauswertungen. Also wir haben bei allen äh, Auswertungen, trotz Liegenreform oder auch durch PTV, was immer heißt hinter den Bezahlschranken, haben wir massive Zuwächse bei unseren, bei unseren großen Sponsoren mit erreicht. Das ist auch äh, werbetechnisch äh, dokumentiert. Und von daher, ähm, Sagen wir äußerst zufrieden
1: und ja. Okay. Ähm, zum Abschluss hin noch, ähm, Sie sind jetzt seit fünf, sechs Jahren beim Verein in verschiedenen Funktionen. Sechs,
0: fünf, ja. fünf, ja. Oder fünf und
1: halb. Und Darum habe ich fünf, sechs gesagt. Okay. <lacht> Sagt lieber nichts Definitives. Ähm, und in 5-6 Jahren wird der Lask in einem Stadion spielen, das hoffentlich ein bisschen See ist. Aber die Frage stellt sich dann, okay, dieses Jahr ist man fast ins Cup-Finale gekommen, ist Vizemeister geworden. Damit hat man eigentlich eh schon sportlich fast alles erreicht, wenn man es jetzt so mit einem Augenzwinkern sagt, was in Österreich möglich ist, oder? Nach oben hin, national. National ist Salzburg das Master-Dinge und waren
0: die nicht in einem Jahr mal aus verschiedensten Gründen, dass sie selbst so viel falsch machen, ja, dass irgendwer, der dann dahinter steht, wer immer das, das ist, ja, ja, hoffentlich wären es dann wir. Das ist, das ist, also, aber da muss man es ist ja nicht selbstverständlich, dass man zweiter wird. Ja. Äh, die müssten so viel falsch machen, dass, dass wer von diesen Big Four oder von den größeren fünf oder von den besten Vereinen in Österreich dann die Chance hat, hier nur an, an Stadt Salzburg da oben zu stehen, das ist ja, ganz, ganz schwer, weil die, die spielen einen Punkteschnitt wie Manchester City. Also so Welches Spiel bis auf dem WAC und das eine gegen uns? Ja. Bad Salzburg ganz verloren, oder? Haben gegen, gegen Rapid haben sie noch einmal verloren. Ah, gegen Rapid ja. haben sie noch einmal verloren. Das heißt, sie haben jetzt drei Ligaspiele verloren, oder? Im Sommer Haben einen Punkterschnitt, haben einen Punkterschnitt, den können sie verifizieren, haben einen Punkterschnitt, glaube ich, von 2,5. Ja. Das ist ein Niveau von Manchester City. Ja. Und, äh, oder von Bayern, München, ja. wenn, wenn, die, wenn die einen Punkterschnitt mitspielen. Und, ja. Ja. Also wenn die nicht dort einmal ein Jahr haben mit einem Punkteschnitt von zwei und selbst da kann man Meister werden, wenn die anderen schwächeln, dann wird es ganz schwer, dass, dass irgendwer anderen in die nächsten zehn Jahren vor Salzburg steht, ich
1: Aber als Last möchte man schon in fünf, sechs Jahren, denke ich, dann äh, vor den anderen Schwarz-Weißen stehen, regelmäßig, budgetär, sportlich.
0: Das ist definitiv, ja.
1: Aber die Wiener geht man dann in den nächsten zehn Jahren an.
0: Schauen wir, wie lange das dauert. Die man an sich natürlich klar. Man muss einmal schauen, was kann man von seinem Gesamtumsatz in den Sport, sage jetzt einmal, mittransportieren. Und da haben wir eine sehr gute Quote von dem, was wir vom Umsatz in den Sport reinschieben oder umteilen können, dass man den Oberhalt relativ klein hält. Das ist eigentlich die, die maßgebliche Zahl. Nicht jetzt, ob wir dann den gleichen Umsatz machen wie Rapid oder Austria, sondern eigentlich, ob wir das Sportbudget das selber so schnell wie möglich mit erreichen können. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Okay, danke schön, Herr Gouer. Danke.
1: Und das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter hier bei 90 Minuten FM. Ich wünsche uns allen ein spannendes Fußballwochenende. Auf Wiederhören.
0: 90 Minuten FM.